0: Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite para todo mundo. É, bom, está faltando um aqui, que é o Alexandre, que vai entrar daqui a pouquinho, mas estamos aqui já para começar o nosso estudo dessa noite. É, nós agradecemos a cada uma das pessoas, cada um de vocês que estão aí assistindo. A gente pede também que vocês compartilhem esse nosso estudo. Compartilhem nos grupos de WhatsApp, compartilhem nos grupos de Facebook. E é muito importante para a gente conseguir levar essa mensagem, essas reflexões para o maior número de pessoas possível, né? Nós sabemos que nesse momento em que nós estamos vivendo, é, a mensagem do Cristo, ela se faz ainda mais importante. Então, agradeço a cada um de vocês. É, vou dar boa noite aqui pro chefe, pedir pro chefe já é, apresentar o nosso convidado, depois o Alexandre já se apresenta sozinho. Chefe, boa noite. Por favor, chefe.
1: Boa noite, meus queridos amigos, minhas queridas amigas, que Deus, nosso Pai, na sua infinita misericórdia e bondade, Abençoe as nossas lutas e nos tornarmos pessoas melhores. Hoje, com muita alegria, estamos aqui para, para o segundo episódio do nosso estudo, o capítulo 1 um do livro Boa Nova. E hoje, muito bem acompanhado. né? Como já disse o culto, a gente vai ter o Alexandre Matias, lá do, do Centro Espírita Amigos do Bem, da cidade de Pederneiras. Um centro que tem um corpo doutrinário muito forte, um estudo muito forte, também um trabalho assistencial muito grande na região toda, ali de Jaú, Bauru. É um grande amigo. E também lá da cidade de São José de Rio Preto, do, do, do Centro Espírita Cedeira e também do Palmoço, o meu amigo Marcelo Ravena. Estamos bem hoje aqui, Guto. E não podemos esquecer de fazer a oração inicial agora no começo do estudo, hein?
0: Pode deixar, chefe. Já estava contando com isso. Inclusive, hoje, quem vai fazer a nossa oração inicial é o Marcelo. Depois o Alexandre faz a final. Já vi que o Alexandre já apareceu. Alexandre, te subo em dois minutinhos. Marcelo, você pode, por favor, fazer a nossa oração? O Alexandre já vai acompanhar junto.
2: Pois não, boa noite a todos. Então vamos, nesse momento, em primeiro lugar, sempre agradecer a Deus por todas as benesses, por todas as nossas capacidades, principalmente pelo amor incondicional que a todos emana no seu coração para este planeta maravilhoso, que possamos, no estudo desta noite, conhecer um pouco mais de seus ensinamentos e que levemos em nossos corações e mentes a renovação, o amor e o carinho para, com todos os seres da Terra, e que possamos, enfim, entender que todos somos uma família, e esta família, nos dons e na graça divina, busca, de forma incessante, a sua redenção e os caminhos de luz. E que assim seja.
0: Que assim seja. Eu quero aproveitar esse início para agradecer a todos. Ô, Alexandre, boa noite.
3: Boa noite, boa noite. Boa noite. Boa noite, Marcelo. Boa noite, Guto. Boa noite, o senhor... Guto, nós podemos pôr o vídeo no início, no final?
0: Qual o vídeo? (risos) Me pegou o vídeo, me assustou. (risos) Aquele que não pode... (risos) Gente, é, bom, Alexandre, é um prazer ter você aqui de novo, faz um tempo já que a gente não se fala, só mensagem WhatsApp. É, gente, eu queria aproveitar que o Alexandre subiu, eu quero agradecer, óbvio, o Centro Espírita Redenção pelo espaço, é, a todos os trabalhadores, a todos os assistidos, eu quero agradecer também a todos é, os nossos parceiros de transmissão. Então hoje nosso estudo está sendo transmitido pela página do Centro Espírita Amigos do Bem, do Alexandre, pela página do Tato Sabe mais uma vez, nosso querido parceiraço, pela Rede Amigo Espírita e pela Web Rádio Fraternidade. Então, queria agradecer a todos esses nossos irmãos que têm nos auxiliado e que têm confiado né, nesse estudo que a gente está auxiliando aqui. Então, muito obrigado a cada uma dessas pessoas. É, Chefe, você quer falar mais alguma coisa? A gente começa... Tá Não, eu
1: queria, Na realidade, eu queria dar uma boa noite para o meu amigo Alexandre, querido. Ele, eu vou falar uma coisa para você, cara. Ele fala que ele é meu irmão, né? Se o irmão fosse bom, Jesus Cristo tinha é 10, porque eu nunca vi um cara para ficar me impressionando igual o Alexandre. Mas ele tem uma sorte muito grande que eu tenho um amor incondicional pelo Alexandre, gosto muito dele, é um grande parceiro de doutrina, é uma grande alegria sempre que ele está junto conosco e sempre tem dito sim para nós. Alexandre, já aproveita e dá sua boa noite, suas considerações iniciais.
3: Bom, gente, boa noite agora, obrigado.
1: Guto, Wilson, obrigado pelo convite.
3: É sempre uma alegria a gente fala sempre disso, eu acho que quanto mais... E a gente falou isso logo na primeira vez que nós vamos fazer o, o estudo do Paulo Estevam lá no, no Redenção, no, no Caritas... É, a gente comentou muito disso, né? eu acho que falta, é, embora por incrível que pareça, ainda falta muito é, esse tipo de ação que, que tem acontecido principalmente nas casas menores. A gente percebe que as casas menores, principalmente muito por conta da pandemia, acabaram tendo essa visão, acabaram se aproximando, pena que ainda são só as menores, tomara que as maiores também percebam isso. E, e abracem esse tipo de ideia, porque é aquilo que a gente sempre fala. Se nós tivermos em 10 canais transmitindo o que a gente acredita ser de boa qualidade, eu sempre digo que é óbvio que ainda bem, o mesmo horário, deve ter um monte de coisa mais legal, mais útil do que a gente, mas se a gente tiver esse conteúdo, em vez de estar em cinco páginas, nós estivermos em 10, nós vamos estar levando a mensagem para mais gente, para mais corações, no que a gente acredita, claro, está tentando fazer, o melhor possível. E é o que eu sempre repito, a gente sempre conversa disso. É claro que tem outras páginas ao memorar e fazendo muita coisa bacana. Eu sempre falo isso pro Rafa, lá na Rádio TV, que às vezes tem cinco programas ao mesmo, horário, ao mesmo tempo. Ah, acaba tumultuando, ou acaba tendo um, um volume muito grande, e às vezes a gente perde alguma coisa boa. Mas ainda bem que nós temos cinco, seis coisas acontecendo ao mesmo tempo. Né? Há pouco tempo atrás a gente não tinha. Então fica, de novo, né? eu sempre falo isso para vocês, parabéns por essas estude, desse, dessa, desse trabalho, principalmente do Caritas e do Redenção, a gente sabe que isso acaba expandindo para outras, como, por exemplo, agora no um projeto, então é sempre muito bacana a gente poder participar dessa iniciativa de vocês, que eu acho que tem que ser copiada por várias outras casas, para que a gente consiga ir abrangendo isso, né? bom, às vezes tem um tal horário que tem uma atividade, na outra casa não tem, transmite de lá, não tem problema nenhum, nós vamos estar simplesmente divulgando o que a gente acha bom, Ah, ó, aquilo lá é ruim, né não, transmite. E eu acho que a gente tem a liberdade, né? Entre as pessoas que são amigas, de falar: oh, isso não dá para transmitir, isso eu não quero transmitir. Ou agora, o resto que a gente sabe que tem intenção de fazer uma, uma divulgação bacana, ainda, infelizmente, as pessoas ainda estão pensando pequenininho. Ah, mas eu vou transmitir a, a transmissão lá do Redenção. Você não está transmitindo Redenção, né? Está transmitindo Doutrina Espírita, né? Isso que ainda acho que as pessoas não conseguiram entender.
1: Isso aí, é uma grande verdade, Alexandre, uma grande verdade. Boa noite, meu querido amigo Marcelo, seja muito bem-vindo, primeira vez conosco aqui no no Centro Espírita Redenção, as suas considerações iniciais,
2: meu irmão. Boa noite a todos, muito obrigado pelo convite, meu amigo Wilson, o Guto pelo carinho, o pessoal todo de Araquara, todas as casas, inclusive, o carinho que sempre teve com o pessoal de Rio Preto, Aqui, principalmente do CD, desde a época do seu Wilson, não sei se alguém conheceu o seu Wilson Focácio. E eu fico muito feliz com o convite e espero que seja produtivo para todos. E bem lembrado pelo nosso amigo Alexandre, nesse momento de pandemia, cada vez mais a gente precisa se unir, que essa pandemia veio nos mostrar a importância de um abraço, a importância de um carinho, a importância de estarmos juntos. E cada vez mais nós temos que ter plena certeza que a Sanal tem direção e que nós estamos no caminho correto. Ô Alexandre,
1: o, o, o Marcelo falou que hoje é a primeira live dele, está estreando em lives. Coitado dele, <risos> convite é o que não vai faltar.
3: <risos>
1: Bom, eu sei eu que pai,
3: fala, eu... Hoje. É... Ô, oh, oh, Marcelo, tem um grande problema, o Wilson, o Guto, comigo, eu sempre brinco, dançou danço, apareceu uma vez, os caras pegam no laço e falam assim, oh, não tem ninguém, é assim, ah, tem isso também, Marcelo, primeiro eles escolhem o que tem de melhor, aí quando sobra eles colocam a gente, viu, também tem
2: isso também. Entendi, muito obrigado por ter avisado, viu.
0: <risos> gente, tá. Ó, eu, vou, eu vou deixar um aviso aqui já, é, comentários. Muitos comentários, então estou subindo aqui, picado alguns. Outra coisa, agora para vocês, eu vou sempre fechar os microfones, tá? então sempre que for tomar a palavra para falar, por favor, lembra de abrir o microfone. Se não lembrar, a gente lembra também, não tem problema nenhum. Alexandre, eu vou subir os slides, eu vou fazer a leitura, eu vou tentar ler o slide completo, às vezes um, às vezes dois, para que a gente consiga fazer a leitura do capítulo inteiro. Depois vocês podem retornar e pegar de trás para frente ali e fazer as reflexões, não tem problema nenhum. Certo? E aí, chefe, podemos começar?
1: Claro que podemos.
0: Bora lá, então. Hoje a gente vai estar fazendo o primeiro capítulo do livro, e o título é Boa Nova. Os historiadores do Império Romano sempre observaram com espanto os profundos contrastes da gloriosa época de Augusto. Caio Júlio César Otávio chegar ao poder não obstante o lustre de sua notável ascendência, por uma série de acontecimentos felizes. As mentalidades mais altas da antiga república não acreditavam no seu triunfo, aliando-se contra a usurpação de Antônio com os próprios conjurados que haviam praticado o assassínio de seu pai adotivo, suas pretensões foram sempre contrariadas por sombrias perspectivas. Entretanto, suas primeiras vitórias começaram com a instituição do triunvirato, e em seguida, os desastres de Antônio no Oriente lhe abriram inesperados caminhos. Como como se o mundo pressentisse uma abençoada renovação de valores no tempo, em breve, todas as legiões se entregavam sem resistência ao filho do soberano assassinado. Eu vou pedir para o Marcelo começar as reflexões. Pode ser, Marcelo? O microfone.
2: Opa, pode sim, com prazer. Então, essa primeira parte nos traz a figura de Júlio César, né, que é o filho, é o pai de, de, de Otávio, de Caio Júlio César Otávio, que depois ele foi conhecido como Augusto, ele era filho adotivo de César, que era seu tio-avô. E o primeiro. O livro se refere ao triunvirato, mas ao segundo triunvirato. O primeiro foi de Júlio César, que foi em 60 a.C. Júlio César, Graço, Pompeu. E depois, só Júlio César. E o segundo triunvirato, que foi com Augusto. É, Marco Antônio Lépido Essa parte é importante no meu, no meu, no meu ponto de vista para a gente conhecer um pouco a época de Roma, né? Do que acontecia em Roma essa época, porque o Gotávio, o, o como eu disse, ele, ele procurou é, não se vingar, mas descobrir quem, é, a forma que Júlio César foi assassinado, aquela traição gigantesca que aconteceu que todo mundo conhece. E que esse fim, no, o fim do segundo triviato foi numa batalha chamada Batalha do Ácio, onde terminou a República Romana e começou o Império. Né? E existiam 12 Césares, né? eu acho que é importante a gente falar, São Júlio César, Augusto, Tibério, que depois a gente vai falar um pouquinho, Calígula, Cláudio, Nero, Galga, Otão, Vitélio, Vespasiano, Tito e Domiciano. E essa parte que diz aqui no livro, quanto ao ao Augusto, faz com que a gente pense como se formou essa condição para a vinda do Cristo nesse primeiro momento. Que depois nós vamos ver no decorrer do estudo, que ela veio preparada muito antes, mesmo antes da Itália, na época dos Etruscos ainda.
0: Alexandre, por favor. Microfone, Alexandre.
3: Desculpa. É, acho que é extremamente importante, como o Marcelo comentou, e nós, espíritas, nós acabamos, às vezes, muitas vezes, eu acho muito importante, tanto é importante que tem essa preocupação no primeiro capítulo do livro, tá fazendo essa, essa referência à parte histórica. Porque, por mais que nós estudando e tudo mais, a gente acaba sempre focando, e foi assim, não maioria dos nossos estudos, nós vamos perceber que nós acabamos indo muito em relação, ou totalmente direcionado para o livro dos Espíritos, ou nós preferimos as partes evangélicas do Evangelho. Nós pegamos as passagens e transformamos em relação a isso. Quando, na verdade, a preocupação, por exemplo, como eu disse no começo do livro, é justamente explicar para que a gente entenda o contexto. Quando a gente falou, e vocês participaram com a gente, das parábolas, por exemplo, nós sentimos muito isso, né? O Iucinho né, e o Guto participaram, certo? E muita gente nos falava depois, assim, nossa, tinha uma dificuldade tão grande de entender as parábolas, porque a gente acabava não conseguindo entender o contexto que aquilo estava sendo vivido. Então, a preocupação de um mestre de trazendo essa realidade do que era aquele momento, o que se vivia naquele momento, para depois entender no último, na última passagem que o Buto leu. Quer dizer, olha, nós estamos começando a ver parece que tem uma, uma mudança no, no clima, no ambiente, parece que está tendo alguma coisa diferente. Aponto isso a história vem nos dizer, né? E na própria passagem do de Gaducanto falar disso, de que alguns adversários começam a se entregar sem muita resistência, sem muito derramamento de sangue. Quer dizer, então Óbvio, como o Marcelo disse, que nós sabemos disso, quando nós trazemos já para a realidade da doutrina espírita nos estudos, nós entendemos que o estudo já provavelmente estava sendo preparado. Por quê? Para que chegasse no momento que a boa nova pudesse realmente ser entendida, ou melhor compreendida. É aquilo que a gente sempre. Hoje nós falamos assim, nós batemos no peito às vezes e falamos, nossa, a doutrina espírita apareceu só há 160 anos atrás, porque não tinha condição de aparecer antes. Eu, de vez em quando eu fico meio preocupado, eu acho que não tinha nem até agora, porque né? eu tenho uma dificuldade de entender, que é um absurdo. Mas é exatamente a mesma situação. Quer dizer, então, eu acho que isso, com o Marcelo, e a preocupação do Humberto de trazer essa parte histórica, faz, inclusive, a gente, e me coloco muito nessa, né, nessa relação, de que nós estudemos esse contexto para que a gente consiga entender. Porque, senão, nós sempre falamos das passagens pontuais. Sem ter muito sentido para muita gente, quando a gente vai falar, ué, mas por que, que veio nesse momento? E o vez de campos tem toda essa preocupação que o Marcelo falou. claro, toda uma mudança de comportamento, nós tínhamos, por exemplo, Júlio César assassinado da maneira que o Marcelo nos corre a história nos mostra, e depois nós temos um jovem de 19 anos assumindo uma situação com uma postura completamente diferente. Claro que não tão passivo porque a situação em o um momento não, não permitia, mas com outro tipo de comportamento diferente, mas trazendo para a realidade já tinha tido a experiência do que tinha acontecido com o pai adotivo, o pai avô, tentando trazer para uma nova realidade. Aonde? E aí sim nós quando nós trazemos para essa principalmente para esse primeiro capítulo, o Converso de vai nos fala tanto disso que com certeza já sendo preparada a humanidade para uma nova era que seria da boa nova, que seria a vinda do Cristo, que seria essa nova mensagem do Evangelho, diferente do que a gente
1: tinha ouvido até então.
0: Perfeito, Alexandre. Chefe, alguma consideração?
1: De, de, dentro do que o, do que o Marcelo uhum. disse, essa, esse contexto histórico do, do, do Império Romano que o Marcelo trouxe, e essa preocupação do Humberto de Campos, que foi agora dita pelo, pelo Alexandre, tem que, eu vou me remeter ao estudo da semana passada do prefácio. Até o Saulo havia nos dito né, que o, o capítulo 1 Boa Nova, o livro Boa Nova, significa Evangelho. Uma transliteração, não uma tradução, mas uma transliteração do grego Evangelho. Então significa Boa Nova. E o que é interessante no livro Boa Nova é que Humberto de Campos ele segue uma ordem cronológica que é a mesma dos evangelhos sinóticos, sobretudo do evangelho de Mateus. E de Lucas, diferente do Evangelho segundo o Espiritismo, em que Kardec coloca, faz uma amarração de temas que um se entrelaça ao outro e vai do capítulo 1 ao capítulo 28 do Evangelho. No livro Boa Nova vem cronologicamente a história do Cristo, até depois do seu desencarne, até depois da morte do Cristo. E é muito, é muito interessante entender esse contexto, porque esse capítulo 1 vai falar da preparação da vinda de Jesus. De, de como de como isso aconteceu como isso foi preparado e, e muito muito interessante logo nas primeiras linhas que Humberto de Campos diz o seguinte sempre observaram com espanto os profundos contrastes olha que coisa interessante se você vai pegar essa palavra contraste contraste significa uma oposição entre duas ou mais coisas o que aconteceu todo aquele sofrimento de tudo que aquele aquele povo vinha Vivenciando até da época de, de, de antes de Jesus, na época de Moisés, o jugo do, do, do império do, do, de Roma né, sobre o povo judeu, a come- as coisas começaram a dar certo nesse momento ali. Se não vai falar de um momento de paz, daqui a pouco a gente vai entrar, mas as coisas começaram. Essa coisa da, 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 daquele tempo ruim deu um tempo, deu um tempo por quê? Porque vinha uma preparação. De um, de, um, de um espírito que encarnaria entre nós, que seria o mensageiro de uma mensagem de libertação espiritual, de algo transcendental, de algo que serve de base até os dias de hoje, que nós ainda, nos dias de hoje, não conseguimos compreender de uma maneira profunda, mas ali naquela época, nesse capítulo 1, já do livro Boa Nova, já mostra a preparação que houve para que Jesus viesse, desse essa mensagem de libertação espiritual quando muita gente, depois com Cristo encarnado muita gente é, as escrituras sagradas dos judeus diziam que Deus mandaria um enviado que libertaria o povo judeu o povo hebreu da opressão estrangeira no caso, a época de Jesus os hebreus viviam sobre o jugo de Roma, do, do império romano e muita gente achava que Jesus assinaria um decreto, que Jesus traria exércitos dos céus que matariam as tropas de Roma e assim libertaria o povo hebreu, quando, na grande verdade, a a mensagem do Cristo era de libertação espiritual, libertação através do amor. E um ponto marcante que traz essa mensagem que o o capítulo 1 mostra a preparação, para mim, a grande mensagem do Cristo, a mais profunda e marcante, foi quando, na, 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 na última ceia, ele reúne todos os seus discípulos e quando as pessoas estavam procurando alguma coisa que Ele fosse assinar, algum decreto que Ele fosse assinar e libertar o povo o judeu ou que Ele fosse trazer exércitos dos céus que matariam as tropas, o que Cristo faz? Na última ceia, ele lava, enxuga e beija o pé dos doze discípulos. Jesus mostra que a verdadeira libertação pregada por Deus, pregada nas antigas escrituras, é a libertação através do amor, a libertação do que você pode fazer pelo próximo. E graças a Deus nós tivemos a sorte de ter um espírito como Humberto de Campos, que enquanto encarnado, um grande escritor brasileiro, membro da Academia Brasileira de Letras, que quando desencarna, nos traz essa obra divina e maravilhosa que é o livro Boa Nova. Perfeito,
0: chefe. Alguém tem mais alguma consideração? Senão vou continuar a leitura, pode ser? Deixa eu pegar de volta aqui.
1: Ô, Guto, só falar um assim, negocinho. O Marcelo falou aqui, do, do, do teve doce César. Para mim, o nome do imperador era César. Eu achava que as mães colocavam o nome de César em todo mundo. E agora o Marcelo é, é, dizer que César era um título, rapaz, que dava aos imperadores.
0: Eu, 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 a primeira vez que eu vi esse livro, eu pensei... E eu tinha essa ideia há um tempo atrás. E aí tem a, a, a cidade dos Césares, né? Aí eu falei, peraí, cidade dos Césares? onde eu fui pesquisar e ver, porque às vezes a gente se... É o que o falou, a gente se atenta né, e a gente não procura a história para saber o contexto da época, né, o que exatamente está falando. E às vezes a gente... Muitos livros não tem importância a história. O sentimento ele é importante, né, mas em alguns é importante a curiosidade de saber a história. Por exemplo, nesse capítulo, aí a gente vai seguir né, e ver o, o, o contexto da época e o que aconteceu naquele momento, e o que ninguém entendia, né, tanta paz e tal, então é importante saber o contexto. Vou dar continuidade aqui. Deixa eu tirar o bannerzinho. Uma nova era principiara com aquele jovem enérgico e magnânimo. O grande império do mundo, como que influenciado por um conjunto de forças estranhas, Descansava numa onda de harmonia e de júbilo Depois de guerras seculares e tenebrosas Por toda parte levantavam-se templos e monumentos preciosos O hino de uma paz duradoura Começava em Roma para terminar na mais remota de suas províncias Acompanhado de amplas manifestações de alegria Por parte da plebe anônima e sofredora A cidade dos Césares se povoava de artistas, de espíritos nobres e realizadores. Em todos os recantos permanecia a sagrada emoção de segurança, enquanto o organismo das leis se renovava, distribuindo os bens da educação e da justiça. No entanto, o inesquecível imperador era franzino e doente. Os cronistas da época referem-se por mais de uma vez às manchas que lhe cobriam a epiderme, transformando-se, de vez em quando, Em dartros dolorosos, Otávio nunca foi senhor de uma saúde completa. Suas pernas viviam sempre enroladas em faixas e sua caixa torácica convenientemente resguardada contra os golpes de ar que lhe lhe motivavam incessantes resfriados. Com frequência queixava-se de enxaquecas que se faziam seguir de singulares abatimentos." Eu esqueci de avisar, se vocês quiserem me parar no meio da leitura, é só o microfone e parar, tá? Marcelo, quer fazer o primeiro comentário?
2: Então, é, tem uma parte muito importante aí, no meu ponto de vista, porque é chamado o século de Augusto, né? esse século que, vai, que, que, que se inicia é, com a vida do Cristo, e no livro A Caminho da Luz tem uma parte muito importante que fala sobre, sobre isso, ele fala mais ou menos o seguinte. É, Terminados os triunviratos, eis que ia cumprir a missão do Cristo depois de instalados os primeiros Césares do Império Romano. A estimação e a princesa consoladora do Divino Mestre no mundo era motivo para que todos os corações experimentassem uma vida nova, ainda que ignorassem a fonte divina daquelas vibrações confortadoras. Em vista disso, o governo de Augusto Decorreu em grande tranquilidade para Roma e para o resto das sociedades organizadas do planeta, realizando, realizando gigantescos esforços edificadores ou reconstrutivos. Isso dá para ter uma ideia né, da do que ocorreu com a vinda, do, durante o governo de Augusto, e a próxima, depois de 14, 14 anos, é, nasceria o Cristo, né? E tem uma outra, outra passagem importante também, que fala da, do, da, dos problemas que, que, que Augusto tinha, e tem um livro chamado é, A Vida dos Doze Césares, que além dessas que Humberto de, Campos, do Humberto de Campos descreve, ele tem várias outras. Entre elas, eu posso falar, é, que eu achei muito interessante, o espírito que encarnou nesse, nesse, no César, Apesar de ser belo, ele tinha uma, uma baixa estrutura, um corpo cheio de manchas, tinha uma conselha contínua e uma curiosidade que ele sentia como se fosse dardos vivos. Ele tinha também afecções anuais que atacavam a épocas determinadas. É, ele tinha várias crises renais e vários tipos de doenças físicas. Isso está no livro escrito por Suetânio, é, em 69, da depois de Cristo. Então dá para ter uma ideia de como ele 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 sofreu também esse espírito, né? Eu gostaria de saber qual que é a opinião do Alexandre sobre sobre essas partes que foram ditas.
3: Oh, por favor, Alexandre. Não, Marcelo. Eu, eu acho que essa parte volta. Essa parte está muito ligada àquele última última frase, né, do que o grupo comentou e a gente já já até comentou um pouquinho Bom. antes. É, fica muito claro né, essa mudança de comportamento, mas muito, e é, de novo, nós né, espíritas adoramos achar que vem tudo beijada Na verdade, está tendo essa mudança toda porque todo mundo começa a entender de uma outra forma, começa a enxergar de uma outra forma, através dos exemplos de Otávio nesse momento. Quer dizer, eu mudo a forma de governar, eu começo a mudar os conceitos da sociedade naquele momento, e automaticamente a sociedade começa a acompanhar, A ponto de a gente lembrar, né, essa parte histórica, que ele, na verdade, o povo pede para que ele seja um pontífice, né, quando ele abre mão do consulado, por exemplo. Então, na verdade, apesar de todas as conquistas e nós ainda vivemos, naquele momento, hoje não, né, hoje nós não, não temos mais, acabamos com as guerras, mas naquele momento ainda extremamente bélico, de conquistas, ele tem uma visão diferenciada do que tínhamos até aquele momento. Então, quando ele vem mudar, Relação, ele restaura a religião que estava completamente abandonada e, to, e se torna sumo-sacerdote, começa a mudar. Floresce paz e prosperidade, nós vamos ver em toda a parte histórica. Obra pública, de forma geral pacificação de fronteira, mudança de comportamento com países que até então eram inimigos em relação a isso. Muda, em relação principalmente a situação de finança, de Estado. E, gente, nós estamos falando... Deixa eu só contar para todo mundo, viu, Marcelo, Guto e o Sim, que nós não estamos falando do Brasil de 2020, né? Nós estamos falando de 60 anos antes de Cristo, aonde os problemas eram extremamente... E olha onde ele consegue criar algumas diferenças do que a gente tinha vivido. E como se hoje a gente não precisasse disso... Não. Saneou igualmente as finanças do Estado. Em Roma, na Itália, esforçou-se para reviver as virtudes esquecidas das antigas tradições e de religião. Deu privilégios a paz de família e combateu o celibato. Construiu o um fórum que leva o seu nome no mais. E aí ele vai fazer toda uma parte de arte que, em relação a. Até então, estava completamente abandonada. Porque era sempre o eu. Eu sempre estava em relação a isso. Então, talvez. Por isso que eu citei essa, essa no comecinho a situação de que, olha, a humanidade estava mudando, porque senão nós vamos trazer para a realidade que, infelizmente, nós temos hoje, né? Olha, nós estamos indo para a regeneração, e assim ó, vai acabar tudo que tinha de prova e expiação, e amanhã vai nascer todo mundo regenerado, porque tá todo mundo no mesmo barco. Quando, na verdade, eu fico assustado, porque nós estamos muito longe disso. Quando a gente escuta essas mensagens todas de médiums famosos Com essas mensagens apocalípticas De que vai, todo mundo está morrendo de pandemia Porque nós estamos mudando De prova de expiação para regeneração Eu fico de cabelo em pé Porque nós estamos mudando, gente e a, e a realidade daquele momento É muito parecida com essa Quer dizer, eu mudo o meu comportamento Como à frente Como governante como... E isso faz com que a população Com que tudo em volta Me acompanhe então, não é que, olha, porque vai nascer Jesus, vai vir a boa nova, então ficou todo mundo bonzinho. Isso vem sendo uma construção que passa por Otávio, que depois vai virar Otávio Augusto, nesse sentido. Eu conquisto a, o povo, de uma forma geral, para que entenda que essas mudanças, ou que nós tínhamos antes, já não me serve mais. Eu já não preciso mais ser tão belicoso. Eu não preciso, mais. eu preciso começar a valorizar outras coisas que estavam completamente abandonadas. Nós vamos ver mais para frente que ele chega a ponto de isolar a filha, né, de mandar a filha para fora por conta de, de discordar das questões morais que ele pregava. Então, na verdade, olha a diferença que é. Né? Nós hoje, em 2021, se meu filho ou minha filha talvez cometer um crime, eu vou pagar o melhor advogado do mundo para tirar ele da cadeia. E ele, quando muda uma postura que ele defendeu, que era um de um padrão moral diferente do que vinha se acontecendo, ele toma uma atitude enérgica em relação a isso. Não, não dá. Eu estou mudando a postura, estou mudando os conceitos, e aqui do meu lado está acontecendo isso. Então, para mim, essa passagem ela marca muito isso. É uma mudança que vem vindo através de exemplo e que vai, com certeza, vindo sendo gradativo. Nós estamos falando de 60, 70 anos antes da vinda do Cristo, com mudanças muito grandes para aquela realidade daquele momento.
0: Perfeito, Alexandre. Fato, né? E eu acho que, é, às vezes, a gente fica esperando justamente o que você falou. Ah, vai mudar, né? A gente está em transição. Então, a gente está aguardando a gente não entende que essa transição só vai acontecer se a gente trabalhar por ela todos os dias. Senão, não vai acontecer. Então, as mudanças elas têm que ser aqui. Né, no nosso íntimo, para que isso consiga se espalhar pelo mundo. Chefe, algum comentário?
1: É, para se ter uma ideia de como é a influência do governador planetário, né? como, como a preparação para que viesse Jesus Cristo Nazareno, o Cristo ungido, aquele que, que viria com essa mensagem de libertação. Inclusive, aqui, Humberto de Campos fala, em breve, todas as legiões se entregavam sem resistência. Legiões eram, eram tropas do Império Romano de mil a oito mil homens, em média cinco mil homens, que se entregavam sem, sem, sem resistência alguma. Como o Alexandre falou, estamos, não estamos falando de, de 2021 aqui do país que nós estamos, mas você pega o primeiro triunvirato, o segundo triunvirato, o poder dessas pessoas e acabou sempre, acabou sempre brigando por política... A grande pergunta que nós temos que fazer, e essa pergunta não é para você fazer para o outro, essa pergunta você tem que fazer para si mesmo. É, será que até hoje eu não estou ainda preparando a vinda do Cristo? Será que até hoje eu ainda não entendi o conceito? Será que até hoje, o que eu tenho que fazer para poder realmente levar a vida do ponto de vista cristão? Sabe, que hora que a ficha vai cair? ou será que eu estou ainda nessa fase de preparação e essa coisa do que o Cristo vem e faz esse contraste entre o materialismo e o espiritualismo essa coisa maravilhosa e falar um pouquinho também da saúde de Otávio né que aqui Humberto de Campos está com uma saúde muito fragilizada mas eu vou falar uma coisa para vocês né o cara tinha até tinha várias doenças de pele tinha problemas pulmonares eu fui buscar lá no, 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 no no Livro dos Espíritos, que eu precisava entender como é que um cara que vem com uma missão dessa, né, uma missão de, de fazer governar esse povo para ter essa, esse período de paz antes da chegada do Cristo, como é que o um cara pode vir tão comprometido assim? né E aí você acaba, você acaba analisando do ponto de vista espírita, você sabe que se o cara viesse com a saúde perfeita, ele teria uma grande possibilidade de se desviar. Né? Então é o seguinte, aquele, aquele ditado que Deus não dá... Não um dá asa para cobra, né? Porque se o cara vem com a saúde perfeita com uma missão dessa, acaba de ficar de se o cara se desvirtuasse. Na questão 814 do Livro dos Espíritos, Kardec faz a seguinte pergunta para pro Espírito da Verdade. Por que Deus concedeu a uns a riqueza e o poder e a outros a miséria? E é o Espírito da Verdade responde a Kardec, para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis, Essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos que, no entanto, nelas sucumbem frequentemente. O cara encarnaria para vir aqui com uma missão de governar toda uma população num clima que tem que ser um clima de paz para que a mensagem do Cristo pudesse acontecer. Que o Cristo viesse com toda essa mensagem de libertação espiritual. E logo na questão 816, duas para frente, Kardec pergunta o seguinte para... O Espírito da Verdade. Se o rico está sujeito a maiores tentações, não dispõe também de mais meios para, para fazer o bem? E o Espírito da Verdade responde. É justamente o que nem sempre se faz. Torna-se egoísta, orgulhoso e insaciável. Suas necessidades aumentam com a riqueza e ele nunca julga ter o bastante para si mesmo. Então, olha até a preparação encarnatória de Otávio Augusto, que veio com todo esse comprometimento esse comprometimento físico, e a gente pode pegar um gancho até aqui e falar um pouquinho do Chico. né O Chico tinha uma saúde muito comprometida durante toda uma encarnação. E Chico levou toda a encarnação a essa missão maravilhosa que ele era portador, essa missão de paz, de amor, de caridade, de auxílio ao próximo. Nunca reclamou, problema na vista, problema de saúde grave. O Chico trabalhou até quando podia Aliás, até quando não mais podia do ponto de vista físico, né falava para Emmanuel que um olho estava doendo Emmanuel falou, olha, você tem dois, você está reclamando do quê? É um luxo, você tem dois olhos. E continuou trabalhando, trabalhou até o final da vida. Então, entender espiritualmente, que às vezes a gente pode pensar, por que uma pessoa igual a, 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 a Otávio, né? vem com todo esse comprometimento e o Espiritismo vem nos mostrar, vem dizer, olha, a tarefa que ele vem é uma tarefa muito importante, magnânima mesmo, que o cara tem que vir e tem que proporcionar a paz num período que vai ser antecessor à vinda do Cristo. Então já vem com todo esse comprometimento físico para justificar na na tarefa, não não ter tempo de de, de se desviar, não ter nenhum, nenhum, nenhum caminho que possa desviar disso, olha a preparação do plano espiritual para que viesse essa, essa revolução que é na nossa vida, que é Jesus Cristo, né? Que aí, que aí nós temos que nos perguntar e fazer essa pergunta e fazer uma reflexão muito honesta, será que eu ainda só estou nos preparativos ou já consigo entender que o Cristo está comigo e está comigo sempre e que eu tenho que colocar em prática tudo o que ele nos ensinou, tudo que ele nos trouxe, todos os exemplos que ele me deu, será que não está na hora de cair a minha ficha e começar a ser verdadeiramente cristão? Não mais aquele cristão de máscara, que teórico, e sim aquele que nas condutas do dia a dia exemplifica os ensinamentos do mestre?
0: Perfeito, chefe. Gente, é, antes de continuar a leitura, eu quero dar dois recado, um recado, um recado de cada vez. É, eu queria, o nosso estudo, né, a nossa intenção sempre é é, além de levar o evangelho e atingir ainda mais pessoas e tentar é, divulgar né, essa mensagem de amor, a gente também tem as instituições que elas, elas nasceram né, do Centro Espírita Redenção ao longo aí dos anos, e em especial nós temos quatro que a gente sempre fala aqui durante o estudo. Então eu coloquei, ó, tá aqui em cima, tá vendo? O bannerzinho de cada uma delas. Então, a gente sempre leva o nome do Grupo Caritas, né, aqui de Araraquara. A gente tem o Projeto Casa de Jesus, a gente tem também o Lar Escola Redenção e o Projeto JP. Então, se vocês quiserem conhecer um pouco mais de cada um desses projetos, se vocês quiserem ajudar, né, toda ajuda é bem-vinda, ainda mais em momentos de pandemia, onde nós temos cada vez mais pessoas precisando e cada vez menos recursos disponibilizados. Porque tá todo mundo passando por dificuldade, as doações elas diminuem, né? Mas a necessidade ela aumenta. Então ó, lá de cá, aqui ó, tá o, o site do Centro Espírita Redenção. Lá vocês vão encontrar uma abinha que tem lá os projetos e instituições e lá vocês conseguem conhecer cada uma, né? Clicando no banner cada uma das instituições, tá bom? Então fico o convite para vocês. Gente, posso continuar a leitura? Beleza. Se eu não me engano eu parei no quarto. é o próprio. Então vamos lá. Não somente nesse nesse particular padecia o imperador de extremas vicissitudes da vida humana. Ele que era o regenerador dos costumes, o restaurador das tradições mais puras da família, o maior reorganizador do império foi obrigado a humilhar os seus mais fundos e delicados sentimentos de pai e de soberano, lavrando um decreto de banimento de sua única filha, exilando-a na ilha de Pandatária, por efeito de de sua vida de condenáveis escândalos na corte, sendo compelido, mais tarde, a tomar as mesmas providências em relação à sua neta. Notou que a companheira amada de seus
1: dias... Posso pedir um break aí para você?
0: Oh, claro que pode, chefe.
1: Vamos separar isso aí, porque o cara teve problema com a filha, com a neta e depois com a esposa. Vamos separar um pouquinho esses problemas aqui, porque é uma coisa absurda, né? O Alexandre, quer startar, quer falar um pouquinho aí dos problemas que ele teve com a filha? Você que tinha puxado esse gancho um pouquinho aqui atrás? Não, é, é aí, por é, é isso que eu até comentei
3: antes disso. É, começa daí, eu acho, a mudança de postura acho que esse exemplo que eu dei agora há pouquinho, dizer, quando você toma, é, começaram essas mudanças morais que nós estamos falando. Gente, só para a gente tentar linkar toda essa parte histórica com essa mudança que o Marcelo falou lá no começo, da parte histórica e de que tinham algumas mudanças, nós estamos falando da mudança toda política, da mudança administrativa, mas junto com isso, para essa preparação que o Iusinho comentou agora há pouco, de novo, nós espíritas esquecemos essa mudança morais, né, essa mudança toda do planeta, essa mudança toda daquele momento, a mudança que nós estamos falando daqui para a regeneração, é essa melhora moral. Quando ele tem uma mudança de postura em relação a isso, porque até então já se tinha perdido ou não se tinha mais nenhum tipo de... Ah, Eu ia falar uma besteira, mas não pode, né, mas... Quando se podia, se tinham orgias e mais orgias, e eu mudo, começa a mudar essa questão de postura, trazer para esse contexto, como ele nos diz, de contexto de família e tudo mais, e enxergo. Né, a minha filha, que, que deveria estar tá do meu lado, a primeira a seguir o exemplo do que eu estava tentando fazer mudança, comete é esses equívocos todos em relação a essa conduta moral. E aqui, de novo, gente, não cabe eu apontar o dedo. Nós estamos falando em relação histórica. Né? Não, não, não estamos nem julgando se ela estava certa ou errada. Mas, aquele momento, eu estou construindo uma nova visão, um novo conceito moral, e a minha filha extravasa todos os limites em relação a isso. Ele chega a citar que vivia como uma prostituta. E aí, quando eu tento mudar o conceito disso em toda aquela realidade, a é, atitude que eu tomo, eu falo, olha, peraí, não dá. Se você aqui, do meu lado, tá dando essa pisada na bola, eu vou ter que tomar algum tipo de atitude. E aí eu faço isso. Quer dizer, por isso que eu dei o exemplo agora há um pouquinho. Nós, na realidade, nós estamos em 2021, se acontecesse com um dos nossos filhos, nós faríamos isso? Nós teríamos a convicção tão grande, a certeza tão grande, de que o exemplo moral que eu dei, que eu estou dando... Ele tem que ser seguido, porque senão vai atrapalhar o, o contexto da, social no entorno, porque ele não toma uma atitude dessa, imagino eu, simplesmente porque ah, eu perdi a paciência com a minha filha, e eu vou pôr de castigo. Não, nós estamos falando de um isolar cinco anos. Quer dizer, então ele não perdeu a paciência e falou assim, olha, eu vou te pôr de castigo ali no quarto e daqui a pouco tira a internet e daqui a uma semana eu te deu o celular. Porque eu tenho uma convicção muito grande. E, de novo, eu vou usar o que o Guto falou agora há pouquinho. Quando nós usamos essa realidade, nós esquecemos que é para nós. Então, quando, claro, que o Otávio estava à frente, e o Guto, falou, o Wilson comentou agora há pouquinho, nós estamos falando de, um, de uma grande liderança, praticamente mundial, para aquela realidade, onde eu estou querendo colocar novos conceitos. E eu tenho uma certeza tão grande de que isso é o correto e é o melhor para a sociedade de uma forma geral, que eu tomo uma decisão muito forte, né, a ponto de, tomar essa, essa, de fazer essa escolha em afastar a filha e colocar a filha cinco anos isolada na ilha Longe ainda cita, né, longe de vinhos e de homens. Então, eu acho que é muito nesse sentido. Não sei se eu respondi o mas
1: mas eu... o Alexandre, sabe o problema? Hoje a gente não fala não para um filho e usa o argumento que não fala não porque ama demais. Quer dizer, distorce o conceito de amar um filho. Ah, eu amo tanto meu filho que eu não sei dizer não para ele. É o que a gente comentou até no estudo passado. Não precisa nem ir para a parte religiosa. essa Amitiba, que era um grande educador, já dizia, né? quem ama, educa. Quem ama, cria. Não existe, porque... qualquer um pode criar, quem ama efetivamente educa, e educar uma criança educar um filho significa dizer não na hora que ele precisa ouvir um não, e às vezes você você percebe claramente que a criança está implorando, gritando para ouvir um não, e a gente com esse falso pretexto, com com esse esse falso conceito de amar do significado do amor a gente acaba deixando de falar não por isso muito importante, e olha a decisão difícil de, 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 de Otávio O cara tinha que banir a filha. Olha olha a situação. Quer dizer, a grande maioria de nós, acontecendo isso, se a gente fosse um um mandatário, alguma coisa nesse sentido, tentaria fazer algo para proteger o filho. Ele não. Ele baniu a filha, depois baniu a neta, e daqui a pouco a gente vai ver o que a mulher dele, que a esposa fazia. E aí eu acho que... É uma lição muito grande, até que que, que o Otávio nos dá em relação a isso, e também falar da importância da evangelização infantil, porque se a gente pega o processo educacional, e a gente tem que. O processo educacional vai desde quando nasce, né? Desde quando? Inclusive, tem muitos educadores que falam que o processo de educação de um filho começa já na barriga da da mãe, né? Mas a gente. A importância de levar uma criança, de levar um filho na evangelização infantil, trazer para o centro espírita porque isso ajuda a formar o caráter e trazer essa criança para perto das coisas de Deus, para perto das coisas de Jesus, dos ensinamentos religiosos, e e isso é muito importante, eu vejo que o Amigos do Bem tem até o o trabalho de evangelização, redenção também tem um trabalho muito forte de evangelização infantil, infelizmente a gente está tendo que fazer, nós temos que fazer online, porque... Aqui na Anaquara está muito complicada a questão da Covid-19, não está dando para fazer presencial, então estão suspensas as atividades presenciais. Mas falar muito isso da importância e puxar também, lá do livro dos Espíritos, na questão 775, quando Kardec faz a seguinte pergunta ao Espírito da Verdade, qual seria para a sociedade o, o resultado do relaxamento dos laços de família? Se você relaxar os laços de família, o que acontece? O Espírito da Verdade responde a Kardec, uma recrudescência do egoísmo, ou seja, um agravamento do egoísmo. E aí vou até puxar um gancho para passar para o Marcelo, Marcelo falar um pouco, a oportunidade que essa pandemia, já que já o Alexandre falou do Brasil de 2020 2021, a oportunidade que essa pandemia nos deu, em virtude dos contratos estarem suspensos no ano de 2020, a gente está em home office, está dentro de casa, a oportunidade que ele nos deu de fortalecer os laços de família. Uma, um dos grandes, um do, dos, Uma das grandes mensagens de toda essa pandemia foi fortificar o, os laços de família nós estamos dentro da nossa casa e infelizmente a gente escutou alguns relatos até do tipo do seguinte não vejo a hora que termina essa pandemia para eu poder voltar pro centro porque eu não aguento mais a minha esposa, eu não aguento mais os meus filhos dentro de casa e a espiritualidade está te dando a oportunidade de você fortalecer esses laços porque o livro dos espíritos no livro dos espíritos o espírito da verdade diz que uma das grandes ferramentas de evolução do teu espírito é a família e qual o valor que você dá para sua família? Você agradece a Deus todos os dias pela família que tem ou você reclama da família? Quer dizer, quanto quanto tempo faz que você não olha para o seu esposo e para o seu marido e diz, olha, eu te amo, desculpa não te dizer isso todos os dias? A pandemia vem te dar essa, essa oportunidade de fortalecer os laços de família e de entender que é, precisa ser... Para educar um filho, para ter um... um uma educação melhor para o filho, tem que ter um relacionamento com a esposa, tem que ter muita conversa com a esposa, e esse mundo globalizado que a gente vive, a gente estava esquecendo justamente disso, da conversa de, entre marido e mulher, da educação do filho, saber o que o o está acontecendo com o filho na escola, o que está acontecendo com o filho na vida dele, quanto tempo que eu não paro para conversar com meu filho, e olha o que lá atrás, antes da, da vinda do Cristo, o um imperador da, 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 de Roma, o que ele fez em relação à filha, baniu porque não tinha a capacidade moral, e ele teve que, uma decisão muito difícil, teve que fazer isso. A gente não precisa chegar nesse ponto hoje em dia, mas serve com uma lição muito grande para que a gente possa prestar atenção nessas pequenas coisas e nesse fabuloso instrumento de evolução que é a nossa família. Não é isso, meu querido Marcelo?
2: Microfone, Marcelo. Me perdoem, esqueço de ligar o microfone. Com certeza, meu amigo Wilson, e vou nesse contexto, para ela pensar nesse momento agora, que nós estamos vivendo nesse exato minuto. Você em Araraquara, nosso amigo em Pederneiras, o Guto, quando isso era possível? Quando isso se formava com essa espontaneidade e essa vontade de construir juntos uma coisa melhor, nem que seja através de um estudo? Se a gente for ver bem, outras relações bastante profundas também é, foram modificadas com essa pandemia. Em nossas casas, que não tem mais a presença, a presença como você mesmo disse, mas o carinho o amor que nós temos pelos nossos companheiros e todas as pessoas que cercam a nossa vida. Eu sempre faço essa reflexão, e esse contexto todo da humanidade, essa falta de contato, essa falta que nós temos do outro, que nós sabemos que só através do outro que nós modificamos, é só através do outro que nós conseguimos a para nos transformarmos. Eu sempre faço essa reflexão, o que isso nos traz? Importante, muito importante contexto de família, com certeza. E as outras relações, e todas as outras, ela fez com que o mundo entendesse que nós somos um só, e que o mal que acontece aqui, acontece lá e acontece em qualquer lugar. O que aflige a um, aflige a todos. Por isso, quando eu fiz a prece inicial, eu me referi a essa família planetária. Né? Tudo bem, o contexto de família, união familiar é importantíssimo, com certeza. Mas a gente tem que entender, no meu ponto de vista, a importância nossa perante o universo e perante todas as pessoas que nos cercam. E essa pandemia trouxe essa reflexão muito forte para mim.
3: É, eu só queria completar, viu, assim, pegar o gancho do Wilson assim, lá atrás, em relação a filho. Quando nós falamos disso, o Paulo até comentou agora, quando eu falei que hoje nós contrataríamos... Um melhor advogado para tirar o nosso filho da cadeia, e o, o Paulo, que é o um outro parceiraço, está comentando exatamente isso que o pai dele falou. É, e vou mais longe, né? o que o Cinho comentou, talvez puxando justamente para isso, é de que nós, simples mortais, né? eu aqui, Alexandre, o Cinho, o Guto, o, o Paulo, é, quando nós, por isso que eu usei esse exemplo, quando nós levamos para o exemplo de Otávio, que era um dos grandes do momento em relação àquilo. Hoje, nós passamos, nós estamos vendo gente furar fila para tomar vacina. Então, será que nós não faremos isso? Com nós? Será que nós teríamos... O questionamento que eu acho que o Lucinho trouxe é muito em relação a isso. Será que se fosse... Se nós temos... Eu sempre digo o seguinte, gente. Nós temos convicção no que nós pregamos, principalmente quando a gente vem aqui fazer uma transmissão ao vivo? Nós temos a convicção de que a conduta moral, o que importa é a, é o crescimento moral e a conduta moral nossa ou do nosso filho? Será que nós temos, como o Guto falou, ou o Paulo agora, ou em relações, a isso, será que nós temos... O Marcelo. Tanto... Oi? Marcelo. Ah, não, é o Marcelo e o Chim comentou agora há pouquinho em relação à história do, do filho, que eu digo o seguinte, nós teríamos essa convicção tão grande como teve Otávio naquele dia, e o Ursinho comentou, nós, nós podemos imaginar que Otávio, por ser imperador, amava menos a filha do que eu amo meu filho hoje? Provavelmente não. Provavelmente amava do mesmo tanto. Mas eu, com a convicção de que aquilo mudaria o contexto, inclusive, social daquela época, precisei tomar uma atitude dessa porque eu acreditava que isso era o melhor. A reflexão que eu acho que fica, como o Wilson comentou para nós no momento, é nesse sentido. Nós temos essa convicção de que a conduta moral, nós precisamos fazer com que essa conduta moral, que nós podemos ainda estar equivocado, ou ainda não entendemos perfeitamente, mas no que nós acreditamos, nós somos capazes de cumprir, levar a... O Wilson falou, não dá tal, nem para imaginar esse extremo, mas nós teríamos coragem de peitar um filho a esse ponto, acreditando nas nossas convicções de crescimento moral, de melhor moral, com educação espírita infantil, ou o que seja, acho que é muito difícil. E Isso que nós estamos em 2021, passaram-se todos esses anos, nós estamos conhecendo a doutrina espírita, e nós continuamos ainda fingindo que nós ainda temos essa certeza absoluta. Quando nós ouvimos, né, e eu vou aproveitar esse comentário todo o meu quando ainda nós escutamos pais falando assim: ó, Nossa, eu não quero que o meu filho passe pelas dificuldades que eu passei. E a minha resposta vai ser sempre o seguinte: Você virou um bandido? Se você virou um bandido, é bom que ele não passe. Agora, se você virou um homem de bem, você é uma pessoa correta que vive dentro dos preceitos morais socialmente aceitáveis, qual é o problema dele passar por essas dificuldades? Você se tornou alguém ruim? porque você passou pela dificuldade, ou nós vamos continuar com essa ideia tão pequena e tão infantil de que eu quero blindar o crescimento do meu filho. E é isso que nós fazemos quando nós fazemos esse tipo de atitude.
2: Quando eu olho para um filho e falo não, eu não
3: quero que ele passe pela dificuldade que eu passei. Mas se você passou essas dificuldades e te transformou moralmente para ruim, tomara que realmente ele não passe. Agora, se você passou todas as dificuldades, você cresceu e se tornou... Um homem de bem, deixa ele passar, porque tá, o caminho está certo.
0: Está tranquilo. É fato. Eu, eu volto na mesma reflexão. É, quantos de nós, tendo poder, que nem precisa ser tão grande quanto ele tinha, fari, tomaríamos essa atitude, faríamos isso, e, não, e deixaríamos de colocar por baixo o tapete algum erro de um filho ou de algum parente nosso? Hoje a gente não vê isso acontecer. Naquela época, então, era algo inimaginável. Então, não foi à toa que aquele espírito foi colocado naquele cargo, naquele corpo, como o Sim falou, e que tinha dentro dele já né, o ensinamento, o aprendizado, a ponto de conseguir praticar em, em momentos, em circunstâncias que hoje a gente não praticaria, tantos anos depois. Então, chefe, quer complementar alguma coisa? Posso seguir a leitura?
1: Não, é só, é só para dizer que eu, eu pelo menos não sou da, da área da educação, eu não... mas a gente não pode chegar também aos dois extremos né, do, 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 que, do que fez Otávio, mas também a gente não pode chegar ao ponto de deixar o filho dormir 12 horas na época de pandemia, ficar 6 no videogame, 6 no celular, para completar as outras 12 e dizer, meu filho não dá trabalho. Porque se fizer uma reflexão honesta, muitas das vezes não quer sair para brincar com o filho, não quer jogar... Tô falando de criança pequena, tá, gente? não quer sair para jogar uma bola, dar uma volta, é muito muito mais confortável deixar o filho no notebook, deixar o filho no videogame, deixar o filho no tablet, deixar o filho dormindo, quando na realidade o papel é completamente inverso, e a pandemia vem justamente para mostrar isso, se você está dentro de casa, fortalece seus laços de de família, é o que o Espírito da Verdade diz a Kardec, Você, você vai agravar o seu egoísmo se você perder essa oportunidade essa bênção divina de tentar fortalecer os seus laços familiares, fortalecer o seu casamento, porque agora a gente vai ver, não bastasse a filha e a neta, a gente vai ver o que fazia a mulher do coitado do Otávio. Né?
0: Gente, eu vou, eu vou esticar aqui uns dois slides, para dar tempo da a gente fazer a leitura completa, e eu vou, vocês estão, todo mundo que está com o um livro aí, né? depois vocês podem retornar e ir comentando aí, de baixo para cima ou de cima para baixo, só para a gente terminar, tá? Bom, vamos lá. Não somente nesse particular, padecia o imperador das extremas vicissitudes da vida humana. Ele, que era o regenerador dos costumes, o restaurador das tradições mais puras da família, o maior reorganizador do império, foi obrigado a humilhar os seus mais fundos e delicados sentimentos de pai e de soberano, lavrando um decreto de banimento de sua única filha, Exilando-a na ilha de Pandatária, por efeito da sua vida de condenáveis escândalos na corte, sendo compelido mais tarde a tomar as mesmas providências em relação à sua neta. Notou que a companheira amada de seus dias se envolvia na intimidade doméstica em contínuas questões de envenenamento dos seus descendentes mais diretos, experimentando ele assim na família a mais angustiosa ansiedade do coração. Apesar de tudo, seu nome foi dado ao século ilustre que o vira nascer. Seus numerosos anos de governo se assinalaram por inolvidáveis iniciativas. A alma coletiva do império nunca sentira tamanha impressão de estabilidade e de alegria. A paisagem gloriosa de Roma jamais reunira tão grande número de inteligências. É nessa época que surgem Virgílio, Horácio, Ovídio, Salústio, Tito lívio e mecenas como favoritos dos deuses em todos os lugares lavravam-se mármores soberbos esplendiam jardins suntuosos suntuosos, erguiam-se palácios e santuários protegia-se a inteligência criavam-se leis de harmonia e de justiça num oceano de inigualável num, num oceano de paz inigualável os carros de triunfo esqueciam por algum tempo as palmas de sangue e o sorriso da deusa Vitória não mais se abria para os movimentos de destruição e morticínio. O próprio imperador muitas vezes em presidindo as grandes festas populares com o coração tomado de angústia pelos dissabores de sua vida íntima se surpreendeu testemunhando o júbilo e a tranquilidade geral do seu povo e sem que conseguisse explicar o mistério daquela onda interminável de harmonia, chorando de comoção, quando, do mais alto de sua tribuna dourada, escutava a famosa composição de Horácio, em que se destacavam estes versos de imorredoura beleza. Ó oh sol fecundo, que com teu carro brilhante abres e fechas o dia, que surge sempre novo e sempre igual que nunca possas ver algo maior do que Roma. Vou ler mais aquele trechinho que você pediu, Marcelo. Vou parar ali, tá? É que os os historiadores ainda não perceberam, na chamada época de Augusto, o século do Evangelho ou da Boa Nova. Esqueceram-se de que o nobre Otávio era também homem, e não conseguiram saber que, no seu reinado, a esfera do Cristo se aproximava da terra, numa vibração profunda de amor e de beleza. Acercavam-se de Roma e do mundo não mais espíritos belicosos, como Alexandre ou Aníbal, porém outros que se vestiriam dos andrajos dos pescadores, para servirem de base indestrutível aos eternos ensinamentos do Cordeiro emergiam nos fluidos do planeta os que preparariam a vinda do senhor e os que se transformariam em seguidores humildes e imortais dos seus passos divinos é um um trecho realmente fantástico né o
1: Alexandre Alexandre Hum. gostou de ser
2: chamado de (risos) belicoso.
0: Marcelo você começa por favor
2: Eu só queria abrir um parênteses rápido aí, a respeito da sucessão de Augusto. Infelizmente, quem o sucede é Tibério, que dispensa maiores comentários para todos, penso eu. né? Mas me chama muita atenção o texto do livro Nascente de Bênção, de Joana de Ângeles, que nos traz quem seria Júlio César, Júlio Sérgio, na realidade, foi o Espírito de Alexandre Magno, da Macedônia, que nasceu no ano de 356 a.C. Eu achei esse esse dado muito importante, porque ele vem preparar em duas línguas, no latim e no grego. né? Primeiro, no no grego, como Alexandre Magno, a língua grega, Sendo discípulo de Aristóteles e admirado por Diógenes. É, ele fala, dos, é, é, diferente dos povos da Eurásia, ele tinha a mensagem de Jesus, que seria julgado pelo apóstolo Paulo também nesse idioma. E depois, quando ele surge novamente como Júlio César, ele vem trazer para todo mundo o latim. E é, expandir essa língua para o mundo todo, junto com a mensagem da Boa Nova preparando o solo dos corações, Jesus veio à terra e tornou-se divisor incomparável da história. Isso me chama bastante a atenção, porque o mesmo Espírito veio trazer as duas línguas, que depois é escrito o, o Novo Testamento e o, Velho, o, e o Antigo Testamento, mas principalmente o Novo Testamento, que é o grego e o latim, e depois das muitas diferenças é, diferenças que houve durante muito tempo da, desses livro, desse livro. Tem um livro muito interessante, não sei se vocês conhecem, é, é esse livro aqui, ó, O Que Jesus Disse e O Que Jesus Não Disse. Esse livro é muito interessante, é, eu aconselho a leitura para todos, para a gente saber que veio, na essência, dos incitamentos do Cristo para a gente, em razão dos copistas, que eram as pessoas que copiavam a Bíblia e tudo mais. Mas, voltando para o nosso texto aqui, me chamou uma atenção também muito grande quando Paulo, quando fala de Paulo, que é o o o divulgador maior dos ensinamentos do Cristo, nesse contexto que nós estamos aprendendo no livro, quanto a, a vinda do Cordeiro.
0: Chefe, você ou Alexandre? Posso chamar você, chefe?
1: Pode, pode chamar. Eu, é, eu tinha separado no, no, na hora que a gente terminou da, da filha e da neta, e você vê a esposa de Otávio, vai insistir um pouquinho nisso, que envenenava os descendentes diretos. Que pois família é, né? Que família sensacional. a a filha e a neta com atitudes né, desaprováveis e a esposa que só envenenava os descendentes mais direto. Imagina a situação dele, e por isso que vou reforçar a questão da pandemia, do do, do fortalecimento dos laços familiares e trazer mais uma questão do Livro dos Espíritos, a, a 696 onde Kardec pergunta qual seria o efeito da abolição do casamento para a sociedade humana. E o Espírito da Verdade responde, uma regressão à vida dos animais. Então também dá importância ao casamento, porque se isso estiver acontecendo dentro da sua casa, tipo de, de muitos problemas poderiam ser evitados até do, do que acontece no seu casamento. E Eu estou na área jurídica, eu sou advogado, infelizmente eu vejo isso. Né? O casamento duradouro hoje em dia é a exceção, não é mais a regra. Hoje as pessoas se, se conhecem, se casam e em muito pouco tempo se divorciam. E a lei civil brasileira facilita muito a dissolução dos laços conjugais. Mas é mais uma ferramenta que que o livro dos espíritos disse, é importantíssima para a evolução do nosso espírito, é a questão do casamento. E você está tendo a oportunidade de estar tá dentro da sua casa com a sua esposa para poder conversar mais com ela, para poder entender mais o que está acontecendo. E aquela velha pergunta, né, quanto você agradece pelo casamento e quanto você reclama, né? Você tem que fazer uma, uma meia-culpa, fazer uma reflexão honesta e ver se você mais reclama do que agradece em relação ao seu casamento, essa ferramenta tão maravilhosa. E mostra também uma sociedade, aí o Humbert Campos mostra uma sociedade muito evoluída do ponto de vista material e muito evoluída, e também buscando uma evolução é, moral, né? uma transformação moral, já que reinava esse tempo de paz, século de Augusto, com muitos artistas reencarnando, que se priorizava a inteligência, e lá também, vou mais uma vez, o livro dos Espíritos. Hoje eu fundamentei todos os trechos do Boa Nova em cima do, do, do livro dos Espíritos. Na questão 793, Kardec pergunta: O Espírito da Verdade, por que sinais se pode conhecer uma civilização completa? E o Espírito da Verdade diz que você reconhece uma civilização completa pelo seu desenvolvimento moral e ver nos dias de hoje qual é a sua conduta para aprimorar o desenvolvimento moral da cidade que você vive, do do estado que você vive, do país que você vive, quais são suas condutas em relação aos seus irmãos, às pessoas que convivem contigo, será que nós estamos prestando atenção nisso? Você vai hoje para as redes sociais, você não vê mais a discussão de ideias, você não vê mais as propostas, o que você vê são as pessoas brigando, as pessoas não se entendendo mais, a polarização nas mais diversas questões, na questão política, na questão da identidade de gênero, na questão religiosa, na questão futebolística, em qualquer lado que você veja nas redes sociais, as pessoas não estão mais discutindo ideias, discutindo propostas. As pessoas estão simplesmente brigando, se dilacerando, nas redes sociais, e qual que é o papel disso? Porque às vezes eu falo, não, mas eu só compartilhei. Não, eu só retuitei. Tem que fazer uma meia-culpa e tem que ver se o aperfeiçoamento moral, para que a gente tenha uma sociedade uma... realmente civilizada do ponto de vista cristã, a gente precisa ascender do ponto de vista moral. E qual é o seu papel? O que você tá fazendo em relação a isso? Olha os exemplos de Otávio.
0: Perfeito, me chama me chama a atenção o é, um, um, um trecho que quando eu fiz a leitura, vou te passar Alexandre é, ele vivendo aquele inferno íntimo de tudo que estava acontecendo dentro, né, de casa né, dentro de casa, no palácio e ele sai para ver como é que tá o povo durante as festas e tal, e vê todo mundo feliz enquanto que ele estava ali angustiado com todos os males que ele já tinha no corpo e todos os problemas físicos, né Ainda aquele aquele inferno íntimo de ter todos os problemas com a filha, com a neta, de ter descoberto o que descobriu da esposa, e ele não entendia como é que ele estava vivendo tudo aquilo, e ao mesmo tempo tudo em volta dele parece que convergia no caminho da tranquilidade e da paz. Então esse trecho para mim foi muito muito legal nesse último nesses últimos slides aí que foram lidos. Fala, Alexandre.
3: Primeiro, eu estou rindo aqui, Guto, porque o Wilson, tal tal dele, olha, o casamento é importante, estou com, com cuidado com a esposa que, que envenena a Flavinha, trabalha com comida, eu acho que a preocupação dele para estar tá tentando pôr pano desse jeito, só pode ser isso. Porque tal tal, olha, valoriza a esposa, deve ter apanhado a Flavinha de novo hoje, e está preocupado
1: com a comida, mas tudo bem. Desculpa, né? Alexandre, mas eu não tenho culpa de ser completamente apaixonado pela minha esposa.
3: <risos> e nem de ter tanto medo, mas tá bom, pode deixar de jeito. <risos> <risos> tudo bem. Mas, Favinha, por favor, não me coloque veneno na comida do Wilson, porque ele está com medo disso. Mas nesse, nesse sentido, gente, falando em relação a tudo isso, a primeira grande coisa que me chama muita atenção, a primeira é essa que o Guto realmente comenta, né? passando por todas essas dificuldades, tem uma postura completamente diferente, como a gente vem falando, e o Humberto de Campos constrói isso de uma forma... É o que Quando a gente vai estudar isso, o Marcelo começou falando muito dessa parte histórica, que me chamou muita atenção, no, na, na primeira fala dele, é... o que o Humberto de Campos nos traz, no, no Boa Nova, no primeiro capítulo, não tem muita coisa diferente do que os historiadores nos trazem, né? se nós formos profundar fundo. O que tem de muito diferente é que ele traz isso de uma forma mais poética e de uma forma mais particular, com uma visão que provavelmente ele adquiriu já na espiritualidade. Já com uma visão desse contexto que nós estamos tentando trazer. Né? Então ele traz toda essa parte histórica, que se nós formos pesquisar, nós formos procurar, é, vai estar muito parecido ou foi construído em cima desses dados mas que ele traz, não só de uma forma poética, como o Wilson falou, era um grande escritor ainda encarnado, mas já com uma visão do que adquiriu na, na espiritualidade. Então isso fica muito, já muito mais forte, né? fica muito claro em relação a isso. Mas o que me chama muita atenção é para mim também é nesse sentido que o Guto falou. Quer dizer, e, e, e também o que já foi falado, acho que o Wilson comentou, é um espírito que já vem com planejamento encarnatório, reencarnatório, já diferenciado. Né? Porque eu tenho essa sensação toda, aquilo que nós falamos agora um pouquinho, eu tenho uma convicção de o que é o melhor, enxergo isso na, na população de uma forma geral, nós vamos perceber que é tratado como completamente diferenciado, né? o mês de agosto é batizado como Augustus, em sua homenagem, enfim, muita coisa que, que vai trazer, que ele traz em relação a toda essa mudança para o povo de uma forma geral, e que, com todas essas dificuldades que o Guto acabou de falar, no último trecho que o Guto leu, né o é, um próprio imperador, muitas vezes, se presidindo as grandes festas populares, com o coração tomado de angústia por tudo que passou na sua vida íntima, se surpreendeu, testemunhando o júbilo a tranquilidade geral do seu povo. Quer dizer, com todas as os perrengues, todas as dificuldades, tudo que foi apresentado para ele, provavelmente, como o Wilson foi feliz no comentário agora há um pouquinho, provavelmente para não escapar, para não deixar de repente o poder tomar conta, né? nós vamos ver vários outros grandes conquistadores que vieram com essa missão e não conseguiram cumprir, porque aí eu eu me encanto pelo poder de uma tal forma que, que aí eu não consigo, isso me toma à frente de qualquer outro tipo de objetivo, e ele consegue. Então, para mim esse trecho que o buto comentou, ele fica muito mais claro nesse sentido, né? Que era um espírito realmente que veio com essa missão em relação principalmente a essa missão pacificadora, essa mudança de comportamento de uma forma geral. E que cresce com as dificuldades que vão aparecendo. Coincidentemente, eu acho que o Marcelo comentou, como com a gente, né? Nós só vamos crescendo, infelizmente, com as dificuldades que vão aparecendo, e que nós vamos colocando, de novo, a nossa convicção do que é certo. A nossa convicção do que nós acreditamos, realmente, que seja o caminho para a evolução moral. Para a nossa transformação moral, para o nosso crescimento em relação a isso. Então, eu acho que assim, esse ponto me chama muita atenção, como Eu acho que e, e aí, linka com o que o Wilson falou. É um espírito que vem com a com programação reencarnatória e que consegue cumprir que na maioria deles que nós vimos durante a história não conseguiram Foram, eram para ser grandes missionários e no final acabaram sucumbindo pelo pelo gosto do tal do poder. Né?
0: Fato. Alguém tem mais algum comentário, a gente? Posso ir para a leitura do trecho final? Já vou ler o capítulo todo depois a gente retorna, tá bom? Bom, então aqui tem o último parágrafo. É por essa razão que o ascendente místico da era de Augusto se traduzia na paz e no júbilo do povo, que instintivamente se sentia no limiar de uma uma transformação celestial. Ia chegar à terra o sublime emissário, sua lição de verdade e de luz ia espalhar-se pelo mundo inteiro, como chuva de bênçãos magníficas e confortadoras, A humanidade vivia, então, o século da boa nova. Era a festa festa do noivado a que Jesus se referiu no seu ensinamento e morredouro. Depois dessa festa dos corações, qual roteiro indelével para a concórdia dos homens ficaria o evangelho como o livro mais vivaz e mais formoso do mundo, constituindo a mensagem permanente do céu entre as criaturas em trânsito pela terra, o mapa das abençoadas altitudes espirituais, o guia do caminho, o manual do amor, da coragem e da perene alegria. E, para que essas características se conservassem entre os homens como expressão de sua sábia vontade, Jesus recomendou aos seus apóstolos que iniciassem o seu glorioso testamento com os hinos e os perfumes da natureza, sob a claridade maravilhosa de uma estrela a guiar reis e pastores à manjedoura rústica, onde se entoavam as primeiras notas de seu cântico de amor, e o terminassem com a luminosa visão da humanidade futura, na posse das bênçãos de redenção. É por esse motivo que o Evangelho de Jesus, sendo o livro do amor e da alegria, começa com a descrição da gloriosa noite de Natal e termina com a profunda visão da Jerusalém libertada, entrevista por João nas suas divinas profecias do apocalipse. Isso encerra o nosso capítulo, quem queria começar os comentários, quem gostaria?
2: Alexandre, você já tá aí? Rebenta. Opa, microfone Alexandre, eu fui te avisar e acabei fechando minha câmera
3: Aqui é... Agora no final ele vai começar a encaminhar E aí vem toda a parte poética realmente da situação E ele agora sim falando da Boa Nova E só para a gente não perder, né, se você me permite Quando ele fala, né eu vou aproveitar depois acho que o Marcelo vai comentar também A humanidade vivia, então o século da Boa Nova Era a festa do noivado, a que Jesus se referiu para quem não lembra, nós fizemos essa passagem, né, nas parábolas, e é lá no João capítulo 2, né, que é a tal da festa, lembra, que a gente fala tanto, tanta gente arruma desculpa, né, ó, se Jesus não gostasse que bebesse se transformava, não ia transformar em vinho e tal, é nessa passagem, né. Posso fazer a leitura, Guter, rapidinho, dá tempo? Dá tempo de fazer a leitura é do trechinho? Ó, oh,
0: fica à vontade, Alexandre.
3: Três dias depois houve um casamento em Caná na Galileia. Estava ali a mãe de Jesus e foi também convidado Jesus com seus discípulos para o casamento. E tendo acabado, acabado o vinho, a mãe de Jesus disse, eles não têm vinho. Respondeu Jesus, mulher, que eu tenho contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Disse então sua mãe aos serventes. Fazei tudo quanto eles vos disseram. Ora, estavam ali postas seis talhas de pedra para purificações e purificações. Dos judeus, em cada um cabiam duas ou três metretas. Ordenou-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas e encheram até em cima. Então ele disse: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E eles o fizeram. Quando o mestre-sala provou a água tomada em vinho, não sabendo de onde era, se bem que o sabia os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao noivo e lhes disse: Todo homem põe primeiro o vinho bom e quando já tenham bebido, bem então inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Assim, deu Jesus início aos sinais de Cana na Galileia, e manifestou sua glória e os seus discípulos creiam. E, e ele fala dessa passagem, do, por isso que eu quis ler, fazer esse comentário, desse trecho, muitas vezes a gente passa e a gente só lembra da história do transformar o, a água em vinho. né? E, e nós, quando nós fizemos a parábola, e acabamos citando isso, e acho que cabem nesses dois parágrafos que ele fala, eu acho que muito Humberto de Campos traz essa analogia em relação a, a servir o bom vinho no final, e na parábola a gente acaba tratando um pouco disso também, é, quando relaciona com, com o período que nós estamos falando, de Otávio, que depois de todas as dificuldades desses tempos, belicosos e tudo mais, a Boa Nova vinha trazer essa mensagem de amor, de coragem e alegria que ele cita em cima. Então, por isso que eu, eu acho que essa passagem, quando ele cita só essa passagem, às vezes a gente acaba passando desapercebido também, é nesse sentido, para mim, né, o final de, de, desse primeiro capítulo em relação a isso, é nesse sentido, olha, todo esse período que nós estudamos, e o maior trecho é realmente a, a explicação de como foi o período, como foi construído esse período de Otávio, como chegou a Otávio Augustus, nós vamos che- para mim fica muito claro que nesse fechamento quando ele usa essa passagem bíblica é nesse sentido olha depois de tudo que nós passamos de belicosos nós já começamos a viver um momento muito melhor desse amor coragem que ele nos fala que ele cita né então na verdade e aí por isso que na minha opinião na minha leitura ele faz essa comparação com a festa com essa passagem bíblica do vinho e da água, né? Então, para mim é muito nesse sentido. Eu acho que ele consegue fechar. Para mim, quando fui fazer o estudo novamente, né, tinha lido há muito tempo o livro. Para mim fica muito claro isso. Quer dizer, olha, a mensagem, é, a mensagem da Boa Nova é essa. Né? Dizer, olha, nós passamos por momentos complicados, continuamos passando, mas vai melhorar. Né? A Boa Nova, aliás, essa é a promessa. Né? Essa é a certeza que nós temos. Então, eu acho que para mim, esse primeiro capítulo, ele fecha muito nesse aspecto. Olha. Nós passamos por períodos difíceis, e por isso a preocupação de Gilberto de Campos de nos passar todo aquele contexto de como foi construída essa era Otávio, essa era Otaviana, né, para que a gente consiga enxergar, e aí sim, chegar à Boa Nova, que vai nos trazer essas orientações de felicidade, de amor, que vem trazer o Cristo para a gente, através do Evangelho.
0: Perfeito, Alexandre, obrigado. Marcelo, eu vou chamar você para fazer o comentário desse último capítulo.
2: Eu acho que o Alexandre explanou de forma ímpar exatamente o o que eu senti quando do estudo. né? Essa boa nova, essa renovação. Eu não tenho muito o que acrescentar ao que ele disse, não. Ele leu meus pensamentos e meus sentimentos quanto a essa primeira parte, né? esse fim do primeiro capítulo, que nós temos mais vários aí que agora vem falar sobre o nascimento do Cristo tudo mais. É muito... Eu penso que ele resumiu bem o nosso estudo de hoje.
0: Perfeito, Marcelo. Chefe, quer fazer algum comentário?
1: É, só só para dizer que o Humberto de Campos fecha agora poeticamente, como diz o Alexandre, o capítulo 1, falando do, 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 do evangelho, E ele termina dizendo da da Jerusalém libertada, do do, do Apocalipse do João, que está lá na Bíblia cristã. O Apocalipse é o penúltimo capítulo, né? o capítulo 21 do Apocalipse, que vai falar da da, da Jerusalém libertada. E talvez seja isso que que esteja faltando na nossa vida. Entender realmente que o Evangelho liberta. Como Chico dizia, tudo que você precisa para a sua vida está dentro do Evangelho. O que realmente é necessário para a tua vida, para a tua encarnação, para o teu progresso espiritual tá dentro do evangelho. Se conscientizar com o evangelho verdadeiramente nos liberta. Que a gente consegue passar por qualquer dificuldade na vida lendo o evangelho e praticando o evangelho, como dizia Francisco de Assis. E de pregar o evangelho, se necessário, use palavras. É a conduta mesmo, a conduta cristã, a conduta do evangelho que nos liberta. Passamos por qualquer dificuldade que a vida possa nos apresentar, se tivermos o Evangelho como guia e modelo na nossa vida, o Evangelho é traduzido na, na, na figura de Jesus, nosso guia e modelo lá da questão 625 do Livro dos Espíritos. Realmente acreditar, né? botar na sua cabeça que, que para nós espíritas nada cai do céu, tem até um comentário aqui que falou como que pode uma doutrina tão maravilhosa com um povo tão castigado. Para nós espíritas nada cai do céu, essa relação com Deus, essa relação com Jesus é sempre uma via de mão dupla. Para nós espíritas a oração não é pedir para tirar o problema da frente. Para nós espíritas a oração é pedir força e coragem, fé e resignação para enfrentar o problema. Porque é através dessas dificuldades que a gente consegue crescer espiritualmente. Acreditar que o evangelho é o nosso guia mesmo e que nos liberta de qualquer dificuldade da vida. Guto, acho que é isso, né? De pedir as, as, as considerações finais, né? É,
0: eu, eu tenho. Bom, a gente está aí no primeiro capítulo, né? O livro reserva capítulos fantásticos e reflexões ainda mais como as de hoje. É, eu queria pedir para que vocês acompanhassem o nosso estudo, tá? É, as redes sociais do Centro Espírita da Redenção, o estudo ele vai estar tá lá. Então, o YouTube e o Facebook, Centro Espírita Redenção Araraquara, você vai encontrar já o Prefácio que foi feito na semana passada e vai encontrar esse primeiro capítulo lá. A gente também tem um podcast. Você vai procurar no, no Spotify Centro Espírita Redenção e já vai encontrar também lá o estudo do Prefácio. E esse aqui, amanhã, ele já vai subir lá como MP3, como MP3, e você consegue ouvir, né? Dirigindo, limpando a casa. A gente gosta de ouvir andando de bicicleta. Então, você tem a oportunidade de ouvir o estudo, né? que o nosso dia está tão... Às vezes a gente fala assim, está em casa, está em casa. Parece que durante a pandemia a gente está mais ocupado do que jamais esteve, né, com inúmeras e inúmeras atividades. E Graças a Deus, a ocupação ela faz muito bem. É, eu queria dar o último recado antes da gente partir para as considerações finais, que é justamente o que está passando aqui embaixo. Ó. O Redenção, ele já tem aí, já iniciou no começo do ano a Escola de Aprendiz do Evangelho. Então, a escola ela é feita presencialmente. Ela está, nesse momento, é, online, por conta né, da pandemia. Como o chefe falou, o centro não está abrindo nesse momento. É, Araraquara, infelizmente, está passando por um período complicado. Mas que vai passar. Né? Tudo passa. Essa escola está online. Se você quiser saber mais informações a respeito dela, ainda é, estão aceitando inscrições. Então, o WhatsApp do Redenção está passando aqui embaixo na faixinha. Para quem não é de Araraquara, nós temos também uma escola online que vai começar agora no mês de março. As informações também aqui pelo WhatsApp do Centro Espírita Redenção, tá certo? É só mandar uma mensagem e a gente está à disposição para tirar todas as dúvidas. Eu vou começar. Marcelo, por favor, suas considerações finais. Você pode se despedir. Fica à vontade.
2: Eu gostaria de agradecer imensamente a oportunidade. Inicialmente, por ser minha primeira live, peço desculpas por pelo nervosismo e tudo mais. É, mas gostaria de agradecer muito a oportunidade que foi dada pelos meu, pelos meus amigos Wilson, pelo profundo conhecimento do Alexandre, pelo grupo sempre participativo. Muito, muito obrigado. Agradeço de coração. Espero poder participar outras vezes. Estou à disposição de vocês. Muito obrigado.
3: Alexandre, por favor. Bom, primeiro, Marcelo, prazer ter participado com você. Não me conhecia, então, mais um amigo que a gente vai ganhando com relação... Mas depois nós vamos se juntando, porque quando eu conheci o Vladimir Galhardo, eu também ganhei um aliado. Então, você vai você também vai entrar no grupo aí para a gente ajudar a construir um milcinho melhor. É... Eu ia colocar o vídeo, não vou, gente, porque passou um pouco do horário, depois eu disponibilizo nas redes sociais para quem quiser assistir, e assim ninguém fica curioso. Mas, é, de verdade, Guto, o sim, sempre uma alegria estar com vocês, é uma satisfação muito grande participar. Vou repetir o que eu falei no começo, muita gente acabou, acaba entrando depois e tudo mais, e parabenizar pelas iniciativas, já que nós falamos lá no começo. É, quanto mais nós tivermos, esse tipo de estudo, com a preocupação de conteúdo doutrinário, preocupação com o que está se falando, com o que está se fazendo em relação à doutrina, é, eu vou repetir de novo, Eu acho que tem que ser divulgado, tem que ser aproveitado ao máximo, né, por quem tiver tempo. Quem... E eu sempre digo, a gente percebe isso, gente, quem não conseguiu assistir agora, ou sabe que tem gente que gosta, compartilhe o vídeo depois, não tem problema nenhum. Pessoas assistem depois, mesmo né? quem não conseguiu assistir ao vivo, assiste de manhã, nós temos algumas pessoas que, que acompanham a página, ah, eu não consigo assistir a noite porque eu durmo, porque eu tenho compromisso, não dá para assistir, mas eu todo dia de manhã eu assisto. Então quem gostou e, e sabe que gosta, compartilha as atividades, mesmo depois que encerrar ou amanhã com alguém que goste, põe em grupo da família, em grupo de família religiosa diferente, para criar problema. Faz com muito também, aproveita para criar problemas já com coisa boa. Mas divulguem mesmo, de verdade, porque tem muita gente que realmente não consegue às vezes assistir, nem fica sabendo, e que a gente sabe que gosta, então compartilha depois que, para o Redenção, para nós, para quem está participando, o mais importante é que a mensagem chegue, e se tem alguém que a gente sabe que vai aproveitar, divulga depois para que as pessoas consigam assistir. Divulguem que o estudo é toda segunda-feira, que não é esporádico, como o Guto falou, quer dizer, uma sequência aí. Nós vamos fazer um capítulo por semana, que dizer, extremamente rico. Quando nós fizemos o Paulo Estevam, foi uma alegria, foi uma, uma, uma surpresa muito grande, que é aquilo que a gente sempre diz, né quando você lê, por mais que você lê quatro, cinco vezes o livro, às vezes você escuta um outro amigo, alguém comentando um capítulo ou um trecho com uma visão completamente diferente da nossa, do, do nosso entendimento, enfim. Então, compartilhe, principalmente a estipulação. Aí vai ter gente que vai falar assim: é, mas então não é para assistir palestra? É para assistir palestra também. Dá para assistir estudo, dá para assistir o Evangelho Online. Mas os estudos nesse formato eu acho que são super bacanas. Porque você tem a oportunidade de. de ah, eu não quero. Terça não dá para assistir, assiste depois, na segunda-feira que vem, o, o outro capítulo que vai. Ó, tem um capítulo que me chama mais atenção. Assiste aquele ali, mas divulga esse tipo de coisa que é diferente do formato tradicional. E muita gente gosta. Eu sempre falei para o Yusin e para o Guto, viu, Marcelo? que surpreendentemente, isso na pandemia, inclusive, nos surpreendeu. As pessoas preferem o estudo do que as palestras nos formatos tradicionais que a gente sempre fez. Isso foi uma surpresa muito positiva. Para agradecer vocês pela oportunidade. Nós vamos estar junto mais duas vezes, né, Yusin, em relação ao estudo. E dizer mais uma vez que realmente é uma alegria quando a gente consegue participar
0: com vocês. Que legal, Alexandre. A gente agradece também. Chefe, já vou te passar. Tem gente perguntando aqui nos comentários se é toda segunda-feira. Então, como o Alexandre falou, essa aqui é a segunda né, segunda semana, o segundo encontro. Nós temos aí mais 29 segundas-feiras. Então, vai até o meio do ano, toda segunda-feira, às 8 da noite. A gente convida vocês a participarem. Eu postei aí quase agora nos comentários, deve ter subido aí onde você estiver assistindo, tem ali o primeiro link, ele é o link da agenda mensal do estudo. Então, clicou lá, você vai ver quem vai ser o convidado da próxima semana, da semana seguinte, e a gente vai postando e e incrementando aí essa agenda para que todo mundo tenha as informações. Certo, chefe? Chefe, você quer fazer o convite? Eu subo o banner.
1: Primeiro eu vou agradecer o Alexandre, né, o belicoso amigo Alexandre Matias do, do Centro Espírito Amigos do Bem. Página que eu tenho uma alegria imensa de ser um colaborador da página. Eu, eu, eu sempre teria o chapéu pelo trabalho doutrinário e assistencial que a casa tem. É, assim, é uma alegria muito grande ter conhecido o Alexandre, poder chamar ele de, de meu querido amigo, meu querido irmão. É um cara que eu tenho respeito, uma admiração muito grande, apesar de ter se unido com o Vladimir Galhardo para tentar... Conhec- conhecido,
0: conhecido em Araraquara como o homem das mil lives.
1: O homem das mil lives, Alexandre. Agradecer ao Marcelo também por, por ter aceitado, a participar do nosso estudo, Marcelo, ele, ele frequenta, é, é integrante de duas casas com a irmã do Centro Espírita da Redenção, lá em São José do Rio Preto, que é o CEDER, o Centro de Estudos e Difusão do Espiritismo Religioso, e o Pão Nosso, você não tem que pedir desculpa de nada, foi a sua primeira live, foi sensacional, e pode ter certeza que você vai ser chamado, daqui a pouco o Alexandre já está falando contigo aí, para você fazer uma com eles lá, e com a gente, com certeza, você volta também. E pedir para subir o banner da semana que vem, né, Guto? Porque a Maria Pastra aqui do Redenção já está me beliscando o calcanhar, falando que a gente já extrapolou o tempo. Mas semana que vem a gente tem o capítulo 3 do estudo, Jesus e o Precursor. E é uma live com o Nep Francisco de Assis aqui de Araraquara. Nós temos o Jonas Poli, que fez o estudo da gente com o Paulo Estevam. O Jonas é um pesquisador maravilhoso do Evangelho uma pessoa que tem um conhecimento muito grande um grande amigo, um grande parceiro de doutrina, e vai estar com a gente o Paulinho Martins, que participou do, de todo o estudo Paulo Estevam pelo Caritas, e a esposa dele é a Ritinha que também é do Neto Francisco de Assis esse sim, Alexandre, o Paulinho é um homem governado pela mulher a Ritinha governa a vida do Paulinho está Não conosco então na semana que vem todos convidados eu quero ver a semana que vem o
0: que o Paulinho vai falar
1: só isso, Guto
0: depois sou eu que
3: criei problema,
0: né? Chefe, Depois sou eu, fofoqueiro. Pois é, você viu? Chefe, o Alexandre ele vai precisar aí, que ele tem um outro compromisso, e a oração final vai ficar com você, pode ser? Perfeito. Gente, é, muito obrigado mais uma vez a todo mundo que nos acompanhou. Como o Alexandre falou, a gente pede para que vocês compartilhem, principalmente para que vocês acompanhem o nosso estudo, tá bom? Foi muito legal estar com vocês essa noite. Inúmeras e inúmeras reflexões nos comentários. Mesmo quando a gente não consegue subir as reflexões, a gente lê aqui. Então, eu acompanhei com vocês o estudo e eu agradeço cada uma das reflexões, tá bom? Chefe, fica à vontade.
1: Então, vamos agradecer a Deus a oportunidade bendita de estar presente nesse estudo. Vamos agradecer a Jesus, a bendita oportunidade da vida, a oportunidade de mais uma vez estarmos aqui encarnados na busca da evolução do nosso espírito. E pedimos a Jesus que leve até Deus nosso Pai em agradecimento a tudo que temos, a tudo que somos, que leve até ele a prece que o Senhor mesmo nos ensinasse, dizendo Pai nosso que estais nos céus em toda parte, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como em toda parte. O pão nosso de cada dia, do corpo e do espírito, dai-nos hoje e sempre. Perdoa, meu bom Pai, as nossas dívidas à medida em que fomos perdoando aqueles que nos devem. E não nos deixeis cair entre as tentações. Livra-nos, Senhor Deus, de todos os males, sobretudo os que residem dentro de nós mesmos. Porque só a ti pertence o poder, teu é o reino e a glória para todos sempre. E que assim seja.
0: Que assim seja. Gente, é, vou pedir para que vocês, que vocês estão aqui ainda acompanhando, para que vocês... Assistam esse videozinho até o final. A gente tem aí mais um recadinho do Lar Escola Redenção. Muito obrigado e até semana que vem.